0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora a la que se vea este diálogo. Una de las ventajas que tenemos con las nuevas costumbres es que los actos que se graban ya no hace falta estar pendiente de llegar a la hora y atravesar Madrid, sino que se pueden ver cualquier día, cualquier hora, para compensar los inconvenientes. Y en este de hoy... Tenemos una conversación que cierra un ciclo de encuentros de la Fundación Deliberar y la Fundación Areces con profesores del Colegio Libre de Méritos. Y para esta clausura contamos con el profesor José Carlos Mainer, bien conocido por todos los que se interesan por la literatura en este país. José Carlos Mainer es catedrático. Emérito de literatura en la Universidad de Zaragoza, pero eh, en su amplia obra se ha extendido también a, a la labor de crítico literario en los últimos años en el suplemento Babelia y ha tocado cuestiones de teoría de la literatura en textos que, aparte del prestigio académico, han adquirido un, también un gran impacto en el mundo cultural porque, más allá de la literatura, muestra un manejo de cuestiones como la historia o el arte o la filosofía que enriquecen mucho su visión de estrictamente literaria. Bueno, yo, yo empezaría por el principio, es decir, tú estudiaste el bachillerato en Zaragoza, en tu ciudad natal, después te formaste eh, la licenciatura en Barcelona ...y el doctorado... y e iniciaste tu carrera académica... ...siendo profesor en las universidades de Zaragoza... La, ...la autónoma y la central... ...de ahí pasaste a la Universidad de Tenerife... ...para acabar recalando una cátedra de Zaragoza... ...en, en aquellos años... Eh, ...este tipo de trayectoria... ...era casi obligada en un profesor universitario... ...generalmente era al revés de, de lo que tú hiciste... Se empezaba en una ciudad pequeña... ...y se acababa en Madrid o Barcelona... Eh, tú, por elección, eh, fuiste a desarrollar el grueso de, de tu carrera en Zaragoza. Eh, aquel sedentarismo se ha perdido en gran medida porque la actual organización de las comunidades autónomas facilitan que los profesores locales se eh, queden en las sociedades locales y dificultan cualquier tipo de competencia externa, lo cual me imagino que por un lado les hace la vida más cómoda a estos profesores en cuanto a evitar traslados y por otro lado supongo que también debe ser un cierto empobrecimiento eh, como experiencia. ¿Cómo ves tú este cambio? he visto muchísimos
1: cambios a lo largo de la profusa legislación del Estado sobre el tema del acceso al profesorado universitario y desde luego lo que sí puedo decir así en principio y de entrada y casi como conclusión es que todo ha ido siempre a peor. El sistema originario que yo conocí y con el que me hice catedrático era todavía el sistema francés, digamos, de convocatorias nacionales, para plazas concretas y en las que el orden en el que había quedado la puntuación de cada uno determinaba la, la elección del lugar. Pero luego cambió, como es bien sabido, ha habido otras muchas maneras. Se volvió incluso un tiempo a un sistema también de carácter nacional con algunas correcciones que no era malo durante la, la época de Aznar, durante el Aznarato pero pero la realidad es que luego se ha vuelto a lo que parecía el sino natural de las cosas, que era simplemente el localismo. Yo creo que el localismo ha ido muy mal a la universidad española y a cualquier cosa que, que, que se precie en el terreno intelectual. El terreno intelectual tiene que ser un terreno de, pues eso, de, de, de descubrimientos, de, de exigencia, eh, en cierto modo de conocer mundo, el mundo no solamente salir afuera e ir a alguna parte, que ahora ya todo el mundo va, cualquier congreso se tilda de internacional y entonces la gente pues viaja y va de un sitio y va a otro, pero no es eso la, la cuestión. La cuestión es que realmente la formación sea la que se realiza de una manera más arriesgada, buscándola en el lugar donde esté y donde los méritos se reconocen no por la veteranía y la antigüedad en un sitio, sino porque por sean méritos propios. Así que esa es la cuestión. No tiene remedio, no se lo he visto ni se lo veré.
0: Uh -huh. Ese terminar en Zaragoza tiene otro aspecto que a mí me llama mucho la atención. Para un trabajo como el tuyo o como el mío, donde dependemos siempre de, de bibliotecas, de archivos, de centros de documentación el poder disponer de la Biblioteca Nacional o de la Biblioteca de Cataluña es muy distinto que si uno vive en La Coruña o en Granada o en Zaragoza. Eh, es el, tú registe eh, uh -huh. Zaragoza como lugar para desarrollar tu vida personal y tu carrera profesional, aparte de cuestiones familiares, me imagino que en, desde el punto de vista estrictamente profesional eso tiene ventajas e inconvenientes. Me imagino que tiene ventajas, por ejemplo, de menos compromisos eh, sociales e eh, inconvenientes de más difícil acceso a fuentes. Ya. ¿O no es así?
1: Empezaba a no serlo ya en aquel momento. Yo fui a Zaragoza fundamentalmente por no tanto por las relaciones familiares cuanto por las relaciones de amistad con muchos profesores de Zaragoza, con gente de allí, con la que eh, habíamos iniciado en los momentos del inicio de la transición política, pues habíamos iniciado y llevábamos actividades comunes. Y esa fue una razón bastante fundamental y de peso. Eh, por otra parte, reconozco que en aquel momento seguir de profesor en Barcelona, cuando la universidad empezaba a adoptar ese penoso aspecto coránico ¿verdad? Que, que, que tiene actualmente, pero que ya antes no se apuntaba, no era el panorama más grato. Me fui de Barcelona con, con disgusto en ciertas cosas, pero aliviado también en otras. Y lo que ocurre es que cuando llegué a Zaragoza pues prácticamente coincidí con, con la invención de un sistema ferroviario nuevo unos trenes que hacían el recorrido en tres horas, cuando lo normal había sido en seis hasta entonces, que permitían ya en aquel momento salir a las ocho de la mañana de Zaragoza y poder volver más o menos me parece que el último que salía de Madrid de Chamartín salía a las seis y media o cosas así de la tarde. Es decir, permitía hacer lo que bueno, pues lo, lo que era vivir en Madrid o vivir en Barcelona y aprovechar sus ventajas eh, bibliográficas, etcétera, y, y así lo hice. Luego todavía ha sido más rápido, y de hecho yo esta mañana desayunaba en Zaragoza y aquí estamos ahora en Madrid grabando esta conversación.
0: Uh -huh. Otro aspecto que, que llama mucho la atención en tus libros es la cantidad de referencias que hay a temas que no son estrictamente literarios, uh -huh. temas, por supuesto, históricos, temas sociales, temas políticos... Eh, cine, pintura, música, es decir, todo esto supone eh, muchas horas de familiarizarse con algo que no es tu específico campo académico de trabajo, esto siempre ha sido un gran dilema, eh, de hasta qué punto el tiempo que uno dedica a cuestiones periféricas, a su especialidad, los científicos no se lo suelen plantear, para ellos su tema de especialidad eh, es su tema de especialidad y el resto no, 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 no les dedican tiempo, en el campo de las humanidades no es lo mismo, yo tengo la impresión de que no es diletantismo, ni entretenimiento ni pérdida de tiempo, sino que cumple una función muy importante ese tiempo que se dedica a algo que no es estrictamente tu campo profesional ¿en qué medida limita el trabajo especializado y en qué medida lo enriquece?
1: Bueno eh, yo trabajo la literatura pero, pero eh, en mi caso con respecto a otras expresiones artísticas o simplemente otras expresiones humanas, la verdad es que reconozco haber sido fundamentalmente bulímico, me gusta todo hay cosas que incluso he sabido hacer un poquitín eh, algunas clases de dibujo y tal, y, y no pinto mal del todo, y me gusta la pintura, lógicamente. En cambio, carezco absolutamente de oído musical y me encanta la música. Uh -huh. Pero, bueno, el problema es ya no solamente el disfrute de ese tipo de cosas, sino la, la curiosidad, que en mí sigue siendo universal. Ha estado acompañada durante un tiempo por una excelente memoria, ahora ya ni mucho menos, pero sí que he hecho un poco de todo, he trabajado un poco en todo y, y de hecho, en uno de mis últimos libros, Periferias de la Literatura, el título, que eh, originariamente era alrededores de la literatura, pero que el editor, con muy buen acuerdo, convirtió en periferias, que parece más fino… Bueno, pues esas periferias de la literatura, que son pues, muchísimas cosas, ¿no? incluso otras literaturas que no sean la española, eh, el pensamiento, la sociedad, la historia, ni qué decir, tiene, pero también la pintura, la música o la arquitectura, pues aparecen en aquel libro donde compilé una serie de artículos que trataban de todos estos temas y me divirtió hacerlo así y, y reconocer, aunque tardíamente, esa línea, ...que me ha llevado por tantos vericuetos... ...eso sí, la mayoría de ellos relacionados... ...con los siglos XIX y XX... ...que han sido de algún modo los míos... ...el siglo XXI también, pero menos.
0: Al, a, al leer tus textos... Eh, ...yo realmente apabullado... ...por la cantidad de referencias... ...a fuentes, a autores originales... ...incluso a bibliografía crítica... Eh, Pensé en un momento dado en la analogía con un deportista de élite... ...que tiene que dedicar muchas horas diarias al entrenamiento físico... Eh, ...un historiador de la literatura de élite como eres tú... ...tiene que dedicar muchas horas diarias a la lectura... ...pero la lectura por muy buena memoria que se tenga... ...no es eh, una fuente directamente fiable... ...para poder escribir eh, cinco años después... ...sobre lo que uno ha leído... ...en ese sentido eh, yo tenía bastante curiosidad... ...por el método que tú utilizas para, para leer para leer esa masa ingente de documentos y para después, posteriormente, transformarlos en un texto. Es una. ¿Tienes un método determinado o cómo, cómo lo haces?
1: Hombre, tengo un método de leer. He desarrollado, como mucha gente, por otra parte, una capacidad para leer en diagonal. Los libros, fundamentalmente los libros, digamos, secundarios, sí. lo que no es materia literaria propia, que es así que conviene leer y leer con, con particular atención. Y luego, evidentemente, aparte de eso, eh, y de leer muy deprisa, que eso también es una cosa a la que se acostumbra el cuerpo y la vista, eh, lo que hago es tomar notas, yo tomo notas. Claro. Tomo notas curiosamente escritas. He tenido un ordenador pequeñito, una pantalla pequeñita que no he utilizado nunca, porque no sé llevármelo a la biblioteca ni, ni, ni a ningún otro lugar donde yo esté leyendo. Yo sobre lo que leo tomo notas siempre en folios, que también es otra manía personal, pero es un formato donde me caben cosas, rectificaciones, etcétera. Y, y luego cuando, cuando escribo, cuando me pongo a trabajar en el artículo, también hago borradores y jamás los hago en, el ordenador, yo, para mí el ordenador sigue siendo el paso ya a un nivel de escritura más fluida, en la que luego ni que decir tiene, se hacen correcciones, etc. Pero para mí el escribir a mano, y sobre todo cuando estoy, por ejemplo, en la biblioteca, en una biblioteca con unos libros, el, el tomar esas notas a mano, en vez de solicitar una fotocopia, eso de la fotocopia es una cosa que me da miedo, porque a veces ese sentido de la propiedad que se tiene uh -huh. deriva más bien de haber pagado la fotocopia pero no de haberla leído. Y sin embargo, el extractar, el tomar una nota eh, personalmente eh, para mí por lo menos se me queda mucho más y forma parte de mi trabajo, por lo menos de los inicios de, uh -huh. del trabajo.
0: Hay, hay, hay un fenómeno que al menos en España es muy evidente eh, y que, exagerando un poco, ya ha dado lugar al dicho de que todo español va con su novela inédita bajo el brazo. Eh, todos, todo el mundo escribe, pero curiosamente luego resulta que uno va a las librerías y no está lleno de gente que compre libros para leerlos, hasta el punto de que uno dice, bueno, todo el mundo escribe, pero poca gente lee. ¿Sobre qué bases escribe? Uno de tus libros, La escritura desatada al mundo de las novelas, que se publicó inicialmente en el 2001 y se reeditó ampliado en el 2012, eh, es, como todos tus demás libros, una gran guía de lectura, pero en este caso también tiene algo de vía de escritura, puesto que es una descripción eh, sintética y muy, y muy clara de lo que sería la teoría de la novela. Eh, la teoría de la novela, que, que tampoco conocen la mayor parte de los que escriben novelas. Eh, ¿Has observado todo este fenómeno que a mí me recuerda al hecho de que en las tertulias todo el mundo quiere hablar, pero casi nadie quiere escuchar lo que dice el otro? ¿Que, eh, ¿Es una cosa específicamente española, es general? ¿O cómo se explica esa pulsión por escribir tan desmesurada con relación a la escasa pasión por leer?
1: No sé si la pasión por leer... Por supuesto no es una pasión excesivamente extendida, pero sí existe, la gente lee, la gente lee. La gente lee y cree en la lectura, y por eso se compra libros, que muchas veces tampoco lee, eso también hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a los libros que se escriben ya lo mucho que se escribe en este país, sí que es cierto. Eh, quizá porque uno tiene la sensación de que últimamente no llega a todo y, y, y sobre todo porque si uno tiene ya fidelidades con ciertos autores a los que habitualmente ha venido leyendo y sigue la, la trayectoria ya no es tan fácil la edad por lo menos eh, pasarse a otros nuevos eh, pero en fin yo creo que la gente sí que lee y sí que escribe y se escribe mucho en este país y se escribe mal eh, hay una culpa clara, por un lado, que es el acceso universal a la escritura electrónica, la posibilidad de eh, un blog, en cualquier forma, el, el mantener contacto con los lectores, y esto ha creado una escritura que yo conozco poco, porque no, no la frecuento, pero cuando a veces, por pura curiosidad o porque alguien me la ha dicho, pues he ido a buscar esta escritura que no conoce más difusión que la de Internet, me he quedado asombrado, en primer lugar, de su venerable antigüedad. Es decir, es una escritura aparentemente muy suelta, muy, muy, muy desparpajada, pero, pero que dice cosas propias del siglo XIX e incluso de antes. Y hasta en lo que se refiere, por ejemplo, a los aspectos eróticos, pues, pues es una literatura que resulta bastante anticuada, pero, pero cuyo efecto es increíble contaré una, una pequeña eh, anécdota, la única vez en mi vida que he estado en la Feria del Libro de Guadalajara eh, tuve que participar en una mesa redonda sobre la nueva escritura española era el año que se dedicaba a Madrid la, monográficamente la Feria de Guadalajara y recuerdo que en el grupo de los que intervinimos, no sé si éramos cinco o seis, había una joven eh, jovencísima tendría 20 años, escritora que además era de Zaragoza, del lugar donde yo he nacido y de donde vivo, eh, a la que yo no había ido jamás nombrar ni había leído la ley después, la ley después entrando en internet debidamente, pero que nos confesó que aquella misma mañana había, tenido, había mantenido contacto con 2.500 seguidores que tenía ya en, en Guadalajara, en Jalisco, allí mismo, eh, previamente, cosa que mm, los dos escritores que estaban conmigo, personas de cierto relieve en la, en la novela española, pues, pues, no tenían ni mucho menos eh, veintitantos mil o dos mil y pico seguidores, me parece que eran dos mil quinientos, creo que eran allí, y, y, y que nadie teníamos. Me recordaba un cuento de mi amigo José María Conget sobre las, las ferias literarias, un cuento reciente, o un viejo cuento de Francisco Ayala el colega desconocido, que viene a ser esto, el asombro que en un momento determinado, quizá farisaico, tiene un autor que conoce a otro, de quien no sabe nada, pero que sin embargo parece que es muy importante en otros lugares. ¿no? pues Lo mismo está ocurriendo en la literatura española. Hay un cierto de, un tipo de literatura que está un nivel y hay otra que está en otro y que no, no coinciden prácticamente, no, o incluso no se tocan, diría.
0: Efectivamente. Sí, de hecho, cuando se dice que es fundamental para un autor de libros publicados, el moverse en las redes sociales de Internet, eh, por lo poco que yo conozco de las redes sociales, eh, me da la sensación, como tú dices, que son mundos tan distintos, que da muy poca sensación de que los lectores de redes sociales acaben leyendo libros. Es un mundo que se autoabastece.
1: Claro, y donde además es que no es fácil, porque una lectura continuada no, no, no se aguanta. Es decir, claro. eh, se tiene la impresión de que conocido ya o visto lo que hay, pues ya se ha archivado se puede, y se puede pasar a otra cosa rápidamente dentro del, del mismo teclado de la, de
0: la misma máquina. Claro, otra cosa que es igual de breve y superficial que la anterior. Claro. Esto tiene que ver con un tema que yo te quería plantear... ...que, que es el de la democratización de la lectura y de la escritura. En, en tu libro, de La escritura desatada, escribes... ...lo cierto es que a la democratización de la lectura... ...que se inició a finales del siglo XVIII... ...ha sucedido la democratización de la escritura... ...cuyos paradigmas son la autoedición... ...los premios literarios especializados y menores... ...y en último término el blog como afirmación personal de un territorio ideológico o literario. Bueno, este es tu párrafo. Eh, curiosamente, de los tres ejemplos que pones, los premios literarios todavía establecen un cierto criterio de selección, no siempre, por desgracia, por la calidad del texto, a veces por razones puramente comerciales, como es bien sabido, pero los otros dos, la autoedición y el blog, significan la posibilidad de una publicación directa sin pasar por ninguna clase de filtro. Ya no hay agente literario, no hay editor, no hay nadie que haga el papel de selección intermedia entre lo mucho que se escribe y lo que se le ofrece al público. Con lo cual, acaba uno encontrándose con un inmenso océano de textos eh, que navegan por Internet, como dicen. Yo recuerdo, eh, Jorge Ralde, hace ya años, cuando se empezaba a plantear esto, decía que esto era una auténtica bendición, porque todos los manuscritos que antes invadían las editoriales, ahora se cuelgan en Internet y navegan, 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 navegan sin molestar a nadie. <risa> el problema es quién llega a leer esos textos cuando merecen la pena. Esta democratización es una especie de eh, barra libre para que todo el mundo pueda escribir y ya no hay criterios para saber a, a quién se debe leer o no.
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto que sí, ¿no? ni, ni qué decir tiene, pero, pero es que todo eso eh, forma parte de ese mundo que antes llamábamos la subliteratura, ahora parecería ofensivo <ríe> el decirlo así, eh, y que estaba confinada en géneros literarios muy específicos y con autores que eran conocidos, etcétera, etcétera. Pero, pero ahora ese, ese mundo, diríamos, extraliterario, que yo creo que está destinado a durar, porque además debe ser de reposición bastante rápida, me da la impresión los autores que de algún modo alcanzan allí notoriedad, bueno, pues viene a satisfacer las necesidades inmediatas de, de, de un lector que en el fondo son las de siempre, ¿no? no es tampoco tan diferente ese lector de cualquier otro lector, quiere simplemente vivir otra vida, asomarse a otra cosa, eh, que le sacudan de algún modo un, sí. un, una fibra emocional.
0: Y en yo, de definitiva hecho, lo que pedimos
1: no. todos de claro, la literatura
0: no. y probablemente eh, yo estoy convencido de que habrá algún otro mecanismo de selección igualmente darwiniano en el mm. cual de esa inmensa masa de textos desconocidos emergen algunos y de hecho ya se está dando que cuando un blog adquiere no sé cuántos mil lectores las editoriales se ponen en contacto con él y sí. lo convierten en un libro de éxito o sea, hace el propio, el, los propios, l, democráticamente los propios lectores de textos anónimos acaban seleccionando Sí, sí. los textos más comerciales, porque son los que suelen salir de ese proceso de selección. Otra cuestión que yo quería plantearte es la de los géneros literarios. Lo tocas en la última parte de la escritura desa, desatada, algunos muy conocidos, sobre la novela policía, que la novela histórica, pero a mí me interesa mucho la cuestión de las mezclas de géneros. Yo he comprobado eh, actitudes muy claras de rechazo, tanto de, de escritores con experiencia que te dicen déjate experimentos y si escribes una novela, haz una novela y si escribes un ensayo, haz un ensayo, pero también de editores que te rechazan un texto diciendo es que esto no sabríamos si ponerlo en el catálogo de ficción o en el de no ficción. Claro, al mismo tiempo que este rechazo y esta prevención, eh, se puede decir que ese tipo de experimentos están de moda, las novelas de Javier Cercas son efectivamente ejemplos en que la ficción y la no ficción se mezclan en todas las proporciones y hay un caso que es Anatomía de un instante en donde realmente yo no veo en ella ni una sola gota de ficción. Javier Cercas dice, vamos, yo se lo pregunté y me dijo que, que si tú mezclas 99% de datos históricos y 1% de ficción el resultado es una novela, en cuanto lo toque la ficción. Pero también es una novela anatomía de un instante que, en principio, la única ficción que puede tener son las interpretaciones que él hace de lo que pasaría por la memoria de Carrillo, Suárez y Gutiérrez Mellado, que ya es una forma de ficción. Eh, ¿Cómo ves tú esta mezcla de géneros que ha dado lugar a tantos éxitos y que, al mismo tiempo, a tantas críticas? Bueno,
1: en primer lugar, está dentro, digamos, de la genética de la propia novela. Claro. La novela nace... Y su propio nombre, conviene no olvidarlo, es que viene de nueva, de cosas que son nuevas. Es decir, que, que, es, un, que es un género que, que nace ya en, en una especie de, de absoluto movimiento en busca de fagocitar lo que tiene alrededor, que es lo que, lo que ha hecho siempre, lo que ha hecho tradicionalmente el relato. Eh, en el siglo XIX parece que se asienta ya una fórmula clara, pero que si la miramos de cerca... Pues resulta que tiene que ver con el teatro de la época, que tiene que ver con el periodismo de la época, con, con, con la geografía incluso de la época. Hay muchas novelas en el siglo XIX que no es que sea simplemente el siglo de la novela, lo es, por supuesto. Pero es el siglo de las muchas novelas y es una corriente que en el siglo XX va todavía más y que hoy va también a más, es decir... Eh, Realmente las novelas, por lo menos muchas de las novelas que a mí me gustan, entre las que tú has citado las de Javier Cercas, son las que en un tiempo se han llamado la autoficción, eh, tomando el término de, de, de un crítico, crítico y novelista francés, Dubrovsky, que fue el que lo, el que lo bautizó. La autoficción es parte autobiografía, parte ficción, como he sabido. ¿no? Entonces, claro, la cantidad de cosas que se pueden hacer. De, de trampas a la propia biografía, porque a veces no es autobiografía lo que hay ahí, de utilización de un material que propiamente es un material más histórico, quizás si se quiere que otra cosa, pues pues eso proporciona muchísimas posibilidades y es un género muy fecundo, aunque algunos de los autores que la cultivan no están cerco, cerca de ella pues no la reconocen como, como de forma propia. A Javier Marías no le gusta el que se hable, por ejemplo, de que él ha escrito autoficciones. Eh, a Javier Cercas no le importa, me consta. Pero, pero bueno, es un género muy, muy vivo. Yo creo que es un género muy de nuestro tiempo. Y, pero también muy expresivo de lo que ha sido siempre y tradicionalmente la novela, esa capacidad de, de imaginar y sobre todo de apoderarse de lo que tiene alrededor, de los medios que tiene alrededor.
0: Claro, pero bueno, al fin y al cabo la autoficción, uno se mete a sí mismo en la novela y dice de sí mismo lo que quiera decir, pero, pero en cierto modo estas mezclas de realidad y ficción también implica meter a otras personas vivas o muertas o personajes históricos y hacerles hacer y decir cosas que a lo mejor hicieron y dijeron o a lo mejor no, pero que es invención del novelista. Sí, sí, por supuesto. Y, ahí, claro, y eso incluye, eh, bueno, hay unos cuantos ejemplos también de novelas que son auténticas venganzas o auténticas diatribas difamatorias contra personas a las que se les ha cambiado un poquito el apellido. Sí. Y, y ahí entramos ya también en otros terrenos más delicados de la verdad, la mentira y la. Y bueno, y, el, y si yo hago una difamación de alguien con su nombre y apellido me puede denunciar, pero si he cambiado el nombre y cuatro datos, entonces puedo decir lo que quiera sabiendo que todo el mundo lo va a reconocer pero que él no va a poder defenderse.
1: Eso pues ha ocurrido siempre y ha sido uno de los. Uno de los usos de la novela, precisamente, Miguel de Cervantes y Mateo Alemán supieron hacerlo perfectamente. Tenían un enemigo que se había que, que había hecho, además, algo que, en principio, es legítimo. Apoderarse de una novela y volverla a escribir otra vez. Claro. Eh, y ellos hicieron pues, lo propio de un escritor, convertirlo eh, a sus enemigos, convertirlos en personaje de su propia obra y, y sacarlos ahí. O sea, que en, en novela no hay nada... A veces eh, decimos con cierta exageración que no se ha inventado desde el principio. Lo que pasa es que se sigue poniendo en práctica porque el género sigue teniendo esa admirable elasticidad claro. que ha tenido desde siempre.
0: Bueno, bueno. De hecho, en, en, en este mismo libro que estoy comentando de la escritura de desatada, tú dejas muy claro que el mejor ejemplo de mezcla de géneros es el Quijote, que, que ya, ya es, es un descubrimiento que, como tantos otros, está en el Quijote. Uh -huh y la introducción de personajes que le cuentan a Don Quijote en la segunda parte lo que ha pasado con la publicación de la primera. Es decir, todos esos juegos de, de realidad y ficción están ya ahí. Eh, vamos a ver, en varios de tus libros tú te has ocupado de la relación entre la literatura y la ideología política. De sí. hecho, eh, Falange y literatura lo escribiste en el año 71, cuando tenías, creo, unos 25 años, sí. aunque luego lo reescribieras en, en 2013. Esto plantea muchos temas de un gran interés. Por supuesto, el, el que se plantea directamente en ese libro y en otros, de eh, cómo influye la ideología en la literatura, cómo la condiciona, qué relación hay entre unas y otras. A mí me interesa más todavía el de cómo influyen las cuestiones personales en la ideología y, por tanto, en la literatura. Es decir, hasta qué punto detrás de una ideología, en un momento determinado de una persona, no encontramos un conglomerado de deseos insatisfechos, de ambiciones, de heridas narcisistas, de intereses económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ...a mí me parece muy significativo el caso de un autor que estoy trabajando... ...Torrente Ballester, a quien le preguntaron muchas veces después de, ...durante la transición, porque él que estaba en París al empezar la guerra civil... ...volvió a España en barco por Galicia y no por Barcelona o por Valencia... ...y su respuesta era absolutamente clara, porque estaban en Ferrol mi mujer y mis hijos... ...y me importaba mucho más que la guerra civil... Bueno, este tipo de cosas que no siempre se dicen o no siempre se recuerdan, a mí me da la sensación de que están muchas veces detrás de lo que se presenta como una, como una toma de postura ideológica. Eh, el tema es muy complejo y amplio, pero en fin, la, la cuestión sería cómo ves tú esta cuestión entre factores humanos que a veces pueden ser muy interesados y muy eh, incluso miserables, pero que otras veces son tan nobles como en este ejemplo, eh, eh, ideología, que de alguna forma es la consecuencia de esos factores personales, y plasmación literaria de, de ambas cosas.
1: Pues en el, en el caso de las extremismos políticos, digamos, como los que suceden eh, paralelamente, ¿no? y en los dos bandos en contienda en la Guerra Civil Española, eh, es evidente que hay mucha convicción, a veces mucha autoconvicción, es decir, convicción lograda por, por un esfuerzo o, o, o lograda para conseguir algo, evidentemente, y el resultado es una literatura patética, en muchas ocasiones, lo cual no es, no es un elogio en este caso, sino un resultado, y endeble también en otras. ¿no? Pero que yo me leí con atención porque, porque hay cosas que no están mal, hay cosas que literariamente no están mal. Eh, de aquello se podía salir, como hizo Gonzalo Torrente a Ballester o como hizo Dino y de Luejo. Otras veces, pues... pues no salieron de ahí, el caso patético de Rafael García Serrano, pero, pero sí me interesaba el saber algo y escribir algo de lo que yo de niño había empezado a conocer, pero entonces me, me tocaba muy lejos, simplemente eran revistas que mi padre había guardado de la guerra civil, del bando nacional, por supuesto, eh, y, y recompuse un poco aquella historia. La recompuse una primera vez demasiado joven, con 25 años, y la segunda vez la he recompuesto triplicando casi el volumen del prólogo del libro, que puede ser una exageración, pero a mí me parece que con mayor madurez por mi parte. No, no cambiando sustantivamente, me, me, lo asombroso es que el, el libro de 1971 está íntegro prácticamente, salvo algún adjetivo mal puesto. Eh, está íntegro de, dentro de, del libro tres veces mayor que, que escribí después. Uh
0: -huh. Directamente en relación con ese tema, eh, hay una cuestión que es el debate ideológico sobre el fascismo y el comunismo, que inicialmente se vieron como dos cosas contrapuestas y con el paso de los años eh, muchos las han ido viendo como dos... Eh, como dos Tomas de postura que tienen muchos elementos en común y otros que les diferencian. Esto ha sido muy polémico y a mí me pareció especialmente ponderado un párrafo que tú dedicas a la cuestión que dices «En el fascismo la violencia y la inmolación y, por tanto, la guerra son una forma de vida». La muerte es la ofrenda suprema, pero a esto precede el odio al enemigo. Y antes hay que inventarse a ese enemigo. Esta es la función de los escritores fascistas, que suelen hablar de su desencanto ante la vida ordinaria y vulgar, de su conversión personal o de su feliz encuentro con la solidaridad de la manada. Esta expresión me encanta. De, eh, detrás de la entrega a los ideales está siempre la oscura pulsión de vengar algo, de destruir lo que se ve incompatible con la fe del grupo. En toda literatura militante hay algo de esto, naturalmente, y en España buena parte de su retórica vino suministrada por el catolicismo reaccionario de principios del siglo XX. Pero en la literatura comunista clásica se concede menos importancia a la motivación individual y abunda más la visión beatífica del futuro en una sociedad sin clases, como corresponde a una percepción más científica y absolutamente laica. Pero es tan alienante una cosa como la otra, por cierto. Esta última frase, en cierto modo, que yo creo, pienso que de, de, merecería un poquito más de desarrollo eh, en el sentido de esos paralelismos que con el paso del tiempo se han ido resaltando cada vez más en cuanto a dos totalitarismos al servicio al final de un determinado grupo que con discursos muy diferentes terminan produciendo sociedades muy parecidas, sí, sí. como se vio históricamente en el caso alemán y soviético de la primera mitad del siglo XX. ¿qué podrías decir sobre esto?
1: Bueno, que, que el, la, las frases que has leído referidas al fascismo se refieren fundamentalmente a un fascismo católico, como sí. el caso del fascismo español, a un fascismo en guerra civil y formado en buena medida en los, en los parámetros y en los determinantes de la guerra civil que había estallado y en la que participaban, y, y por lo tanto tiene, tiene ese sentido. Hay otros fascismos muy distintos, eh, en todos ellos, por supuesto, hay esa voluntad de manada, pero no en todos es igual la, la capacidad y la voluntad de sacrificio. Quiero decir que no me parece que tal cosa, por ejemplo, comparezca ni de lejos en el, en el nazismo. E incluso en muchas ocasiones en el fascismo italiano, ¿no? que siempre fue más simpático, además, a los, a los fascistas españoles. En el caso del comunismo, sí que también es una vivencia eh, que, que ha servido no solamente como universo de creencias, sino también como consuelo, como fe, evidentemente, para muchos de los que lo han ejercido. Yo, en ese sentido, la experiencia que he tenido, y relativamente tempranamente, amigos míos, hermanos mayores de amigos míos, etcétera, que eran militantes comunistas, son una gente, o eran, han sido una gente realmente admirable, entregados a su tarea, convencidos de la necesidad de lo que estaban haciendo, eh, amargados muchas veces por todo aquello y cuya vida no ha sido feliz en muchísimos casos. ¿no? Eh, es un caso un poco distinto, pero vuelvo a decir, es igualmente alienante. Sobre todo porque muchas veces esa generosidad, ese desprendimiento con el que esta gente inmolaba su vida, su trabajo, eh, su, su seguridad física en muchas ocasiones, eh, pues eh, no tenía ninguna recompensa no ya en, el, en, lo, en lo práctico sino ni siquiera en la ejemplaridad de las personas a las que seguían eh, Ceausescu por ejemplo llegó a ser dentro del comunismo español eh, sobre todo en la etapa en la etapa, eh, en, en la etapa euro pues, pues un ejemplo una ayuda y un apoyo algunos ya lo sospechaban, pero, pero pronto hubo ocasión de descubrir de que aquello había sido uno de los episodios más siniestros de, de, de esa universalidad de la locura política. Y, 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 en fin, y no hay sino recordarlo, pero, pero hay que recordar que Ceausescu era un ejemplo, una mirada, como Tito lo había sido en su momento, ¿no? de, claro. de, de la posibilidad de un comunismo... Eh, de, de, de otra manera ¿no? no lo era en absoluto y, se, y el mal estaba indudablemente no, no, no diré yo en, en el marxismo el mal estaba en la constitución la forma la creación y, y sobre todo la acuñación de, del comunismo en la Unión Soviética es patente
0: yo cuando he revisado este tema eh, siguiendo tus trabajos de, de la literatura falangista me he encontrado que en algunos momentos prácticamente vienen a decir eh, que el falangismo es Exactamente igual que el comunismo, cambiando el internacionalismo prosoviético por el nacionalismo español y el ateísmo por el catolicismo, pero que el resto, una sociedad totalitaria, una, eh, los medios de producción públicos, la protección de los trabajadores, eh, en cierto modo en los 29 puntos del programa original de José Antonio Rivera está todo eso, sí, sí, nacionalización, la nacionalización de, la de la banca y reforma agraria y... Entonces, hay una mezcla de cosas en común y cosas opuestas que al final son las apuestas las que les llevan a enfrentarse, pero olvidando las comunes.
1: No, es, es patente que no hay la menor posibilidad de acuerdo entre el totalitarismo comunista y el totalitarismo fascista, Son radicalmente, radicalmente opuestos. Y el totalitarismo fascista, no lo olvidemos, quiere realmente integrar a toda la población, claro. pero manteniendo rigurosamente el sistema de clases vigente. Eso es lo que se ¿no? Mientras que, lo cierto es que eh, a base de, de, de brutalidades, etc., sí que el comunismo acaba consiguiendo algo diferente donde en todo caso las clases ya son únicamente la clase de todos, la clase común para todos y quizá esa pequeña oligarquía con poder político ¿no? y de funcionarios, etc. Pero el sistema es distinto. En el, en el fascismo y concretamente el fascismo español es absolutamente evidente que en fin, algo capaz de llamar un sindicato campesino hermandad sindical de labradores y ganaderos realmente se define ya en principio por ese, ese mismo arcaísmo, ¿no? Es decir, para ellos los labradores y ganaderos son esa gente honrada y feliz y donde todos son igual de pobres e igual de ricos, pero que no se correspondía en absoluto con la realidad del campo español en aquel momento, que era un campo de braceros, y de propietarios
0: ¿no? Dando, ampliando un poco el, el tema para terminar ya con él en esa eh nueva edición de Falange y Literatura haces una nota preliminar donde te refieres a la primera y dices releer un libro escrito hace más de 40 años por quien entonces tenía 25 siempre es una experiencia ingrata y algo masoquista y entre los defectos de esa primera edición señalas la benevolencia con respecto al falangismo en nombre de la buena fe de algunos falangistas. Claro, esta afirmación, en cierto modo, nos puede llevar al problema de plena actualidad de la dependencia o la independencia entre los juicios literarios, que son juicios de carácter estético, y los juicios éticos sobre la conducta personal de los escritores. Esto se ha discutido desde Quevedo hasta selin. Y, en este momento, se pues, está discutiendo con respecto a la ideología políticamente correcta y a los autores que se ajustan o no se ajustan a ella. En todos estos años, estos 40 años que pasaron en, entre las dos ediciones y los que han pasado ya después de la segunda, que es del 2013, casi diez más, eh, ¿cómo has visto y cómo ves ese cambio en la, en la ya de por sí cuestionable tradición de juzgar eh, a, los, a los escritores por su conducta personal y no por la calidad de sus textos? Porque es un tema que se las trae
1: Sí, se las trae realmente y no es nada fácil, pero, pero hay formas de solucionarlo. Has citado a Celine hace un momento. Es un extraordinario escritor. Es el inventor de toda una forma de novela y hay novelas que todavía uno se estremece ¿no? el leerlas. Pero hizo muy bien el gobierno francés negándose a celebrar el centenario de Celine. A eso me refiero. Uh -huh. eh, en algún lugar que no sea la hipocresía habitual eh, con la que actualmente se tratan de este tipo de cosas, eh, que fundamentalmente se trata de silencios, de conspiraciones, de, de, de rechazos eh, en principio y sin ninguna otra y sin ninguna otra solución, no es el, no es el sistema. Eh, un escritor puede ser un escritor excelente, Agustín de Foxalo era, por ejemplo, y un botarate en el sentido más, más pleno de la palabra, que en un momento determinado puede resultar simpático, por lo que tiene a veces de, de, de cínico, en el fondo, sin querer serlo posiblemente, pero es un gran escritor, indiscutiblemente. Uh -huh. Y así podríamos seguir indefinidamente, vamos, porque podríamos también buscar otros escritores en, en, en el otro campo, pero vamos, no, no, hemos hablado aquí de... ...de fascistas y vamos a dejarlo uh -huh. en este terreno. Pueden y deben ser leídos, evidentemente, pero su lugar no es la, la celebración pública, sino el reconocimiento de que al leer establecemos una especie de, de cláusula especial...
0: Uh -huh. y nada más el caso de Selin claro es, es tópico siempre se recurre a él y curiosamente eh, yo he leído que alguno de sus biógrafos indagando el origen de su antisemitismo que llegó a ser criminal en su manera de expresarlo eh, lo encontró en el hecho de que un magnate judío le había quitado a un amante con la que él estaba entusiasmado. Yo no sé si eso es cierto o es falso, si ha sido comprobado o refutado, pero en cierto modo sería un ejemplo espectacular de lo que decíamos antes, de cómo un tema absolutamente personal se transforma, en este caso, en un, en un odio ideológico, en un antisemitismo feroz y asesino. Y es evidente que el
1: antisemitismo venía también de otras cosas. El antisemitismo es una cultura peculiar sí. eh, cuyo origen es francés más que alemán, por otra parte. Pero, pero, pero ha sido una especie de, de, de complejo de inferioridad de, de las clases medias europeas largamente extendido. Eh, lo ha habido incluso en España donde no había un judío que echarse a la cara y eso, eso es lo más sorprendente es, eh, entre eh, el tema judío, por ejemplo a uno de los en eh, fin, Onésimo Redondo uno de los fundadores del fascismo español le apasionaba, a pesar de que había estado pues un par de años en Alemania, me parece y en Valladolid no había visto jamás un judío pero pues, era una obsesión peculiar ¿no? pero eh, eso obedece a muy complejas situaciones y, y desde luego, a, 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 tiene un reflejo ideológico que no por ello ha dejado de dar algunas obras maestras que, que reflejan eso mismo. Claro. evidentemente
0: claro. Bueno, tu, tu última gran obra de carácter académico fue la dirección de la historia de la literatura española de la editorial Crítica en nueve grandes volúmenes de unas 800 páginas cada uno. Eh, en la introducción de esta obra tú repasas eh, lo que ha sido la manera de entender la historia de la literatura desde los inicios de tu carrera profesional, e incluso antes, hasta la actualidad. ¿Nos podría sintetizar, en la medida de lo posible, <risa> ese cambio de perspectiva que existe en la manera de ver la literatura y su historia?
1: En la manera de ver la historia de la literatura, y con esto abreviaremos un poco ya, eh, porque la historia de la literatura, que ha sido originariamente el estudio fundamental de la literatura desde que se empieza a ser una materia de estudio científico en el siglo XVIII ya, pero la historia de la literatura tuvo un eclipse a principios del siglo, del siglo XX por la preferencia de valores estéticos, etcétera, y su búsqueda. Solamente en los años 60 y 70 volvió a haber una especie de armisticio que en parte rehabilitó a la historia de la literatura que no era simplemente el poner las cosas en orden, como si se tratara de unos soldaditos de plomo, en un orden cronológico y en un orden de influencias, etc., todas estas cosas que parecen vinculadas a lo más rancio de la historia literaria, sino que pareció, y yo lo digo ahí más o menos con estas palabras, que la historia de la literatura podía ser un lugar de encuentro de diferentes modos y percepciones de la obra literaria no lo había dicho yo, evidentemente pues lo dijeron en Alemania Hans-Robert Jaus, por ejemplo la, la revista eh, New Literary History en, en Estados Unidos en John Hopkins desde los años, desde finales de los 60 más o menos, es cuando unos y otros aparecen y, y, y la metodología ha cambiado y este libro se inserta vamos, y, y logré que, que ocho compañeros abnegados y estupendos que lo escribieron conmigo, ocho no, que eran más, porque en algunos libros tienen doble autor y otros autores varios. Bueno, una porción de amigos eh, creo que lo supieron hacer muy bien uh
0: -huh.
1: y entender lo que, lo que yo digo en el prólogo, pero lo que por otra parte me parece que empezaba a ser ya eh, un terreno firme ¿no? uh -huh. eh, cuando el libro se escribió a principios de siglo.
0: Por referirnos a una anécdota personal, la primera vez que nosotros nos vimos en persona yo, era hace unos quince años, cuando yo sin conocerte de nada te pedí una entrevista en tu facultad eh, para hacerte una serie de cuestiones sobre sí. el trabajo que yo estaba haciendo entonces que era sobre la vida de Luis Martín Santos Estupendo trabajo. Y, bueno, y te pregunté eh, ¿cómo es posible, profesor Mainer que, que haya 200 o 300 estudios sobre tiempo de silencio y ni uno solo, ni una sola biografía de su autor? Y me Es que en mi gremio desde hace muchos años se ha establecido el dogma de que hay que estudiar los textos como textos y en ningún caso relacionarlos con la biografía o con la psicología del autor. Uh -huh. este fue una moda eh, que de alguna manera ha remitido esta moda que supuso un centrarse en el análisis formal y estructural del texto. Eh, supongo que habrá aportado cosas, pero yo sigo pensando eh, que el estudio biográfico y personal y psicológico de los autores si no se lleva a los delirios que muchas veces se han llevado, como por ejemplo en algunos enfoques psicoanalíticos, eh, tiene mucho sentido y ayuda mucho a entender un, un libro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha acabado esa, esa, esa prohibición? ¿Se ha desmoronado? ¿Qué ha dejado de bueno? ¿En qué hay mentira ha sí, sido empobrecedora? Sí, no,
1: se acabó afortunadamente, pero después de, de bastantes años en los que se llegó a hablar, esto era un término usual, en el mundo filológico de Estados Unidos, de la falacia biográfica, es decir, interpretar a un autor por un rasgo de su vida y su huella en la literatura, pues llevaba a la falacia, llevaba al error inexorablemente. ¿no? Bueno, afortunadamente se ha ido, quizá porque las biografías son algo mejores, eh, de lo que eran y un ejemplo espléndido es la tuya por cierto, la de, la de Luis Martín Santos y sobre todo porque eh, la historia de la literatura actual intenta no renunciar a nada y una de las cosas que es absolutamente renunciable es el, el destino propio del autor Quiero decir que, que es, es evidente que la, la biografía está en un lugar no para eh, desleírla por encima de de todo lo demás y para que nos oculte lo demás o nos dé falsas claves de muchas cosas, pero, claro. pero sí entre otras cosas para ver cómo un autor puede incluso escribir contra su propia autobiografía o contra su propia biografía o a favor de ella, etcétera, sí. muchas cosas que exigen conocerla. No, no,
0: o enriquecer sus novelas con experiencias biográficas personales que si, que si no se conocen no se sabe de dónde viene y que, y que a lo mejor permiten entender Exacto. el sentido de muchos pasajes. Es un poco, me, me recuerda lo que pasó también en el campo de la historia eh, en el momento en que la hegemonía de la historia social era absoluta y no se podía eh, enfocar la historia desde otra perspectiva que sobre la base del estudio de estructuras económicas, clases sociales y la irrupción en Francia, por ejemplo, de, de formas tan diferentes de hacer la historia, como, como la historia global, como la historia de las emociones, como la historia de la vida privada, que en cierto modo abrieron el campo hacia, hacia perspectivas nuevas. Bueno, una última curiosidad. Eh, un amigo mío hizo una tesis en dos tomos y cuando llegó a entregarla le dijeron que, que, que presentara un resumen en dos folios con gran sufrimiento consiguió reducir sus dos grandes volúmenes a dos folios y cuando los entregó le pidieron un resumen en diez líneas. Después de, de, de dirigir eh, todos estos nueve volúmenes de 800 páginas, tú eh, publicaste una historia mínima de la literatura española dentro de una colección que lleva ese título, y se aplica a diferentes temas y que supuso contar toda la historia de la literatura española en 200 páginas de un pequeño libro de bolsillo eh, eh, eso es una experiencia grata es una, experiencia, es una tortura por todo lo que uno tiene que dejar fuera cómo se pasa de, de esa escritura amplia, con sí, mucho sí, sí, espacio sí. por delante, a esa síntesis tan tremenda, en la que además hay que tocar no solo el periodo en que tú eres especialista, el siglo XIX y XX, especialmente en los años eh, los primeros 40 años del 20 sino toda la historia historia de la
1: literatura desde su origen. Bueno, a mí me divirtió el, el reto y me divirtió hacerlo y, y es que por el camino esta era la historia mínima y la otra es la de, la de crítica es la gran historia si se quiere. La pero Te recuerdo que habíamos escrito para Alianza Editorial y con bastante éxito entre tres amigos eh, Rosa Navarro, Carlos Alvarillo hicimos una me parece que se titula
0: Breve Historia, eh, breve historia eh, de la
1: literatura española que no es tan breve pero que, que además no solamente ha tenido mucho éxito de vez en cuando me llegan justificaciones de edición sino que fue incluso traducida al italiano por Einaudi está en la colección de, de libros básicos de Einaudi y parece que todos los chicos italianos que, que estudian español en los últimos años de bachillerato es el libro obligado
0: Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias por, por esta charla que para mí ha sido una delicia y confío en que habrá múltiples ocasiones de que sigamos hablando de todos estos temas.
1: Pues muchísimas gracias.
0: Gracias, José Carlos.